0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der
1: Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
2: Es war eine Woche der Gegensätze. Auf der einen Seite feierte die Branche die diesjährigen Leo-Preisträger in prachtvollem Rahmen. Auf der anderen Seite spitzten sich die Querelen im Hamburger Hafen um die Kooperation von MSC und HALA zu. habak lloyd droht mit Ladungsabzug. Der Reederei MSC hingegen geht es womöglich gar nicht nur um das Umschlaggeschäft, sondern gerade auch um die Hinterlandverkehre. Wie die Akteure dabei aufgestellt sind, darüber reden wir gleich. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benührer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, bevor wir auf das in gewisser Weise ziemlich provinzielle Schauspiel in Hamburg zu sprechen kommen, lass uns erstmal über ein weitaus glanzvolleres Ereignis in der vorigen Woche sprechen, nämlich die Verleihung der Leo Awards durch die DVZ an wirklich herausragende Persönlichkeiten der Logistikwirtschaft. Das Ganze fand wieder im Rahmen einer großen Gala mit gut 270 geladenen Gästen in Hamburg statt und wurde gekonnt und ziemlich launig moderiert von DVV-Verlagsleiter Oliver Detje. Dazu gab es dann musikalische Einlagen von der Band The Live Society mit der wirklich großartigen Sängerin Kata und dem ebenso hochkarätigen Sänger Troy, die für wirklich tolle Stimmung sorgten.
2: Ja, im Mittelpunkt standen natürlich die Auszeichnungen herausragender Persönlichkeiten mit den Leo Awards. Die Preise wurden in vier Kategorien vergeben. Das waren Manager, Innovation, Unternehmer und logistische Lebensleistung. Rainer Heiken, der CEO von Hellmann Worldwide Logistics, wurde als Manager mit dem Leo ausgezeichnet. Und ja, nun muss man ja sagen, die Logistikbranche hat im Moment mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen. Und wir haben ihn mal gefragt, wie Unternehmen nun gut durch diese Zeit kommen. Hören wir doch mal rein, welchen Ratschlag er als Manager hat. Ja,
0: also schwierige Zeiten ist immer für mich, äh, als Autiker sage ich, im Nebel fahren auf Sicht. Also vorsichtig äh, aufpassen bei den Kosten. Kostenmanagement wieder extrem wichtig geworden ähm, innovative Projekte bloß nicht abwürgen, wenn es geht, irgendwie alles, äh, was wichtig ist für die Zukunft, äh, weiter treiben. Ähm, aber bei Kosten, sag mal, wo man sagt, ey, das können wir vielleicht jetzt auch mal schieben, muss man dann auch hart durchgreifen und schieben und dann äh, Cost-Cutting hier und da einfach auch mal durchziehen. Das ist zwar schmerzhaft, aber das muss auch sein. Soweit Rainer Heiken. Er hat ja Hellmann seit 2018 nach einer ausgeprägten Schwächephase wieder auf einen profitablen Wachstumspfad gebracht. Und ähm, du, Robert, du hast ja auch jemand ausgezeichnet, bist ja einer der Laudatoren gewesen. Und ähm, du hast den Leo übergeben an Stefan Hohm von DAXA. Und äh, er hat in der Kategorie Innovation die Auszeichnung gehalten. Was zeichnet ihn
2: denn aus? Nun ja, Stefan Hohm ist ein Treiber digitaler Transformationsprozesse par excellence, als Chief Development Officer arbeitet er konsequent, engagiert und auch mit einer großen technischen Affinität, die ihn auch persönlich auszeichnet, an Innovationsthemen und lässt dabei nicht locker. So habe ich das zumindest aus seinem direkten Umfeld erfahren. Und es sind genau solche Menschen wie er, finde ich, die die Logistikwirtschaft auch braucht, um diese so oft diskutierte digitale Transformation voranzubringen. Und ja, deswegen steht DAXA mit an der Spitze der innovativsten Dienstleister, in Deutschland, die Abbildung zweier kompletter Lager in einem digitalen Zwilling, das ist so ein Projekt, was er mit vorangetrieben hat und das ist nur ein Beispiel für eben diese besagte Transformation, die wir da gerade in der Branche beobachten können. Und ich habe ihn nach der Preisverleihung mal gefragt, welche Bedeutung Innovationen für die Logistikwirtschaft haben und was er in der Branche vermisst, hören wir mal rein. Ich denke, die Logistikbranche an sich ist zunächst
1: mal eine Branche, die sich immer wieder selbst erfinden muss. Und ähm, insofern steckt eine Menge an Innovationskraft. Leider hat die Branche äh, bisher es nicht geschafft, äh, sich auf wichtige Themen zu konzentrieren. Unter anderem ein Versuch, die Open Logistics Foundation äh, zu gründen, die einfachen Dinge mit Gemeinschaft zu erledigen, aber die speziellen, die am Ende ein USP ergeben wieder im Unternehmen selbst zu entwickeln und hier wirklich äh, den Kopf am Markt äh, vorne zu haben. Die Logistikbranche an sich ist innovativ und ich glaube, KI, aber auch Connectivity wird dem Ganzen nochmal einen Riesenschub geben.
2: Ja, die Open Logistics Foundation eine gute Idee, aber sie scheint noch nicht so richtig angenommen zu werden. Ein weiterer Preisträger ist Nikolaus Gallenkamp, auf den unser Kollege Claudius Semmern eine bewegende Laudatio gehalten hat, wie ich finde.
0: Ja, in der Tat, denn äh, Nikolaus Gallenkamp, der hat ja schon wirklich einiges mitgemacht, sowohl hinsichtlich einer schlimmen wirtschaftlichen Krise seines Unternehmens, der Holding als auch ähm, in Bezug auf familiäre Schicksalsschläge. Das muss man ja auch wirklich so sagen. Das Auf und Ab ist zu einer Konstante in seinem Leben geworden, das sagt er selber. Und ähm, wichtig ist es eben immer nach vorn zu blicken und nicht aufzugeben. Das ist so ein Credo, was er dann äh, auch vertritt. Unter seiner Führung hat das Unternehmen im vergangenen Jahr ähm, das erfolgreichste Jahr seit der Firmengründung im Jahr 1978 hingelegt. Aber das ist längst nicht alles, was ihn auszeichnet. Seinen unternehmerischen Erfolg verbindet er auch mit sozialem Engagement. Er hat nämlich die Initiative Blut transportiert ins Leben gerufen, mit dem Ziel, mit möglichst vielen Partnern bei der Bekämpfung von Blutkrebs zu unterstützen. Dafür werden natürlich Stammzellenspender benötigt und um diese zu finden, gab es bereits eine riesige Typisierungsaktion beim Fußballclub
2: Borussia Dortmund. Nun ist ja im kommenden Jahr unter anderem in Deutschland die Fußball-EM und da kommen wieder viele Menschen zum Public Viewing zusammen. In Deutschland wird es in zehn Städten insgesamt elf sogenannte fan -Zones geben und diesen Anlass will nun Nicolas Gallenkamp für seine Initiative Blut transportiert nutzen, indem er dort ebenfalls Spender identifiziert. Wie, das hat er uns beim Leo erzählt. Unsere Idee,
1: ist, mit, also die wir jetzt ähm, weiterentwickeln, ist, dass wir an einem Tag, idealerweise zum Eröffnungsspieltag, genau in diesen elf Fanzones mit äh, Teams, mit Organisationen unterwegs sind und an einem Tag gleichzeitig in diesen zehn Städten eine Registrierung durchführen mit dem Ziel, mindestens den Weltrekord zu toppen, wenn nicht sogar einen neuen zu zementieren mit 10.000 Typisierungen. Ja, das, das, das ist ein ziemlich komplexes Thema, wenn man das erstmal weiterdenkt. Das ist ein sehr großes logistisches Thema. Weil das so groß logistisch ist und überregional ist, geht es auch darum, die ganze Logistikbranche zu aktivieren, die Partnerunternehmen zu aktivieren, neue Unternehmen zu aktivieren. Also das ist sozusagen eine der größten Aktionen von, von transportiert in Zusammenarbeit mit, einer, mit, mit der DKMS, als größter weltweiten Spenderzentrale. Ähm, äh, und
2: ähm, das geht nicht ohne ganz viele Partnerinnen und Partner und da brauchen wir ganz viele Unternehmen und das ist ein Riesenthema. Das kann man wohl sagen und es ist wirklich eine wichtige und einzigartige Initiative, die Nikolas Gallenkamp zu verdanken ist. So Robert, aber
0: einen haben wir ja jetzt noch. Der vierte Leo-Preisträger ist Frank Schmidt von TST. Er bekam den Leo für die logistische Lebensleistung und hat einen wirklich bemerkenswerten Werdegang hinter sich. 1990 begann er als selbstfahrender Unternehmer und heute ist sein Unternehmen, der Logistikdienstleister TST aus Worms, an 80 Standorten, vor allem in Deutschland, vertreten, äh, beschäftigt 3.500 Menschen und erzielt einen Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro. Also ist eine richtige Erfolgsstory. Kunden sind Unternehmen wie Roche, BASF, Daimler, Danone, Nestlé, Unilever oder Intersnack, also das Who is Who der deutschen Industrie und ähm, des Handels. Das hat er also mit seinem Ehrgeiz und seiner Hartnäckigkeit erreicht. Und darüber hinaus ist es sein wirklich besonderes Talent, nach eigenen Worten, dass er in Bildern denken kann. Er geht also beispielsweise in so ein Lager hinein und äh, sieht relativ schnell, äh, wo es dort hakt. Und ähm, er erkennt auch sofort, was man besser machen könnte. Und wenn er darf, dann steigt er natürlich auch tief in die Prozesse ein und ist bereit,
2: neue Wege zu gehen. Nun klingt ja ein Preis für die logistische Lebensleistung ein bisschen nach, so, das war's jetzt. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber <lacht> das ist bei Frank Schmidt mitnichten der Fall, selbst wenn er sich nun etwas aus dem operativen Geschäft zurückziehen will. Aber hören wir ihn doch mal selbst. Ja, jetzt, wo ich den Award gewonnen habe, geht's natürlich weiter. Ich freue mich auf die Zukunft für neue
0: Projekte. Ich werde dann mehr in die äh, Strategie eintauchen, in die Vision und die nächste Vision stehen vor der Tür. Wir werden weiterhin Gas geben. Es gibt keinen
1: Grund, jetzt dann ähm, weniger zu machen.
2: Also alles in allem war die Leo-Gala wieder mal ein glamouröses Event mit ehrwürdigen Preisträgern. Weit weniger würdevoll und das, wenn kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, geht es gerade an einer anderen Stelle in Hamburg zu, nämlich im Hafen. Das machen wir nach einer kurzen Unterbrechung.
0: Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
2: Um den Hamburger Hafen ist ein Streit entbrannt. Es geht um einen Teilverkauf der Haler an die Mediterranean Shipping Company, die MSC. Das hat die in Hamburg alteingesessene Reederei Hapag-Lloyd verärgert, die nun mit Konsequenzen droht, sollte MSC tatsächlich den Zuschlag bekommen. So hat der Vorstandsvorsitzende von Hapag-Lloyd, Rolf Haben Jansen, angedeutet, dass dann nicht nur Hapag-Lloyd Selbstladung abziehen könnte, sondern zusätzlich auch die Allianzpartner Ocean Network Express, HMM und Yang Ming. Bislang hatte Hapag-Leut im Fall eines MSC-Einstiegs bei der Hala nur einen möglichen Teilabzug der von dem deutschen Carrier selbst nach Hamburg transportierten Container in Aussicht gestellt.
0: Ja, das ist natürlich schon eine echte Drohung, aber mal im Ernst. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, der bei diesem Deal heikel ist und bislang in der Öffentlichkeit nur wenig Beachtung findet. Und das sind nämlich die Hinterlandverkehre. Denn die geplante MSC-Beteiligung von 49,9 Prozent an der Hala würde sich ja nicht nur auf den Seeumschlag Hamburgs, äh, sondern auch auf die Containertransporte per Bahn auswirken. Mehr Container würden die wirtschaftliche Produktion bei der Erstellung neuer Bahnangebote erleichtern und Hamburg als Stadtort, äh, Standort attraktiver machen. Das ist zumindest das Kalkül von Thomas Rösler, der ist geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens
2: Hanseatic Transport Consultancy. Zudem ist damit zu rechnen, dass sich die Gewichte im Hamburger Hinterland verschieben und darüber hinaus, denn mit seinen Töchtern betreibt MSC auch Güterzüge. So ist die Medway Transportes e Logistica nicht nur auf der kompletten iberischen Halbinsel aktiv, sondern auch mit einer Tochter in Italien vertreten. Dort werden Transporte von Seekontainern per Schiene zwischen den wichtigsten italienischen Häfen und Inlandterminals abgewickelt. 2022 hat Medway eine Niederlassung in Belgien gegründet, die in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Österreich tätig ist. Mhm. Und im Sommer dieses Jahres wurde bekannt, dass sich die MSC-Tochter Medlock an TX Logistik beteiligen will. Ja, kommt es jetzt zum Deal zwischen MSC und der Hala, ist eine Zusammenarbeit mit Metrans naheliegend. Die Hala-Tochter gilt als Marktführer im Hinterlandverkehr per Bahn nach Osteuropa. Und sie würde das Angebot der MSC-Töchter in West- und Südeuropa ideal ergänzen. Mhm. Kommen wir mal zu was ganz anderem. Du hast dich ja in den vergangenen Wochen ziemlich intensiv mit den technischen Trends auseinandergesetzt, die sich mittel- bis langfristig auf den Straßengüterverkehr niederschlagen werden. Was hat dich dabei besonders umgetrieben?
0: Naja, Robert... Wie du weißt, schreiben wir in der DVZ schon seit geraumer Zeit über alternative Antriebe und Kraftstoffe. Ist ja klar, da wird ja ein ziemlicher ähm, Wechsel stattfinden müssen. Unbestritten ist ja, dass sich ähm, halt eben bei den Lkw eine ganze Menge in Sachen CO2-Reduktion äh, tun muss. Und ähm, wenn man... Konsequent auch die biogenen Dieselalternativen also HVO100 oder Bio-LNG oder CNG oder E-Fuels umsteigen würde, dann könnte man da theoretisch und praktisch schon eine ganze Menge erreichen. Aber, und das ist eben langfristig wichtig, wenn der Straßengüterverkehr zumindest lokal komplett CO2-frei unterwegs sein soll, dann gibt es nur zwei echte Möglichkeiten, nämlich den batterieelektrischen LKW. Und Lastwagen mit Brennstoffzellenantrieb. Gut, also wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, könnte auch der Wasserstoffmotor auf Verbrennerbasis noch eine Rolle spielen. Und bei allem, was ich sehe und höre, scheint dieses Konzept tatsächlich wieder mehr Freunde unter den Ingenieuren gefunden zu haben. Sogar Daimler Truck forscht in diese Richtung. Und das mache ich jetzt mal daran fest, dass der, der Martin Daum, der ist ja CEO von Daimler Truck, der redet ja nicht nur über E-Lkw und Brennstoffzellen-Lkw, wie er das noch vor ungefähr anderthalb Jahren
2: getan hat, sondern seit einiger
0: Zeit bezieht er den Wasserstoffmotor mit
2: ein. Gut, und was heißt das jetzt genau? Lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für die Betreiber von Lastwagenflotten schon ableiten? Ja, das ist in der Tat
0: ein bisschen schwierig. <lacht> Ganz klar würde ich also jedem Flottenbetreiber dazu raten, die Dieselfahrzeuge auf HVO 100 oder E-Fuels umzustellen oder Gas-LKW ausschließlich mit Biogas zu betreiben. Und zwar so lange, bis sie den Investitionszyklus durchlaufen haben. Das wäre also eine ganz naheliegende Empfehlung. Und wenn das dann der Fall ist, also bis dahin dürften sich dann natürlich auch die Spielregeln, vor allem hinsichtlich der Total Cost of Ownership, grundlegend verändert haben, da ja, sage ich mal das Stichwort CO2-Abgabe auf Diesel- und CO2-Komponente bei der Maut. Da kommt ja einiges noch auf die Branche zu. Und kommen diese zusätzlichen Betriebskosten ab diesem Dezember respektive im nächsten Januar hinzu, rechnet sich zumindest ein E-Lkw schon mal günstiger. Zumindest sagt
2: das das Öko-Institut. Dann fehlt ja eigentlich nur noch die Ladesäuleninfrastruktur und ein erschwinglicher Strompreis, oder? Ja, richtig. Der
0: Strompreis und die Ladesäulen, die sind das A und O. Denn technisch werden ja die Elektro-Lkw schon in wenigen Jahren soweit sein, dass sie es mit den Reichweiten äh, im Fernverkehr ebenfalls äh, hinbekommen. Ich habe mal bei Mylands nachgefragt. Du erinnerst dich, das ist ja dieses Ladeinfrastruktur-Joint-Venture von Daimler Truck, Volvo Trucks und der Treton Group. Zu der gehört ja MAN und äh, Scania gehört ja auch dazu. Und da hieß es, man wolle bis 2027 im europäischen
2: Kerngebiet immerhin rund 1700 Ladepunkte aufbauen. Das klingt jetzt erstmal nach viel, aber irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, so ganz überzeugt bist du davon auch nicht, oder? Mmh, täuscht mich das. Ja, da hast du vollkommen recht. Denn man muss immer auf diesen feinen
0: Unterschied in der Diktion achten. Die Aussage ist nämlich... Man will 1.700 Ladepunkte schaffen. Das heißt nicht, dass es sich um 1.700 Ladeparks für LKW handelt, sondern lediglich um 1.700 Ladesäulen. Nebst der Strominfrastruktur, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber das heißt natürlich auch, dass, wenn das steht, europaweit pro Tag nur einige wenige tausend Lkw Strom beziehen
2: können. Ah, Alles klar. Damit wird ja so einiges klar. Ich hatte mich schon gewundert, dass das Öko-Institut in seiner jüngsten Studie davon geschrieben hat, dass bis 2035 ein flächendeckendes Ladenetz aufgebaut werden müsste. Da geht es ja allein in Deutschland um gut 2000 Ladesäulen für das Megawatt-Charging. Und weitere 40.000 Ladesäulen für das Übernachtladen.
0: Ja, man muss halt wirklich ziemlich genau lesen, um solche Ungereimtheiten dann auch zu entdecken. Aber das, was das Öko-Institut beschreibt, ist auch noch aus einem ganz anderen Grund interessant. Nämlich die klugen Köpfe der Unternehmensberatung Strategy End haben gerade ein Positionspapier zur Kernfusion veröffentlicht. Kann man jetzt natürlich fragen, was hat das mit Logistik zu tun? Aber da komme ich jetzt drauf. In diesem Papier heißt es nämlich, dass das renommierte Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und Greifswald sowie die Helmholtz-Zentren in Karlsruhe und Jülich ziemlich weit vorne in der Kernfusionsforschung mitspielen und, und das glauben jetzt die strategy and experten in 10 bis 15 Jahren könnte diese Game-Changer-Technik für den Energiemarkt in Deutschland zur Verfügung stehen. Damit wäre dann nicht nur der komplette Ausstieg aus der fossilen Energie möglich, sondern auch die Versorgung von E-LKW-Flotten mit wetterunabhängiger Energie wäre gewährleistet. Also... Natürlich äh, dürften da nat ein paar andere
2: Aspekte zu berücksichtigen, äh, berücksichtigen sein. Ja, aber eben das glaube ich wohl auch. Kernenergie ist halt immer auch ein Spiel mit dem Feuer, obwohl die Kernfusion nach allem, was wir wissen, deutlich sicherer wäre. Und wenn die Technik hält, was sie verspricht, wird sie auch die für die Erzeugung von Wasserstoff eine große Rolle spielen. Dann nämlich könnten die Wasserstoffökosysteme, die der Energieanbieter G.P. Joule aufbauen will, den Kraftstoff tatsächlich Produzieren. Mhm. Und mal so nebenbei, die Anschaffung eines Elektrolyseurs wird zumindest in Nordrhein-Westfalen mit der Hälfte der Investitionskosten, also ungefähr so zwei Millionen Euro gefördert. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir fast ein Thema aus den Augen verloren, mit dem du dich ebenfalls beschäftigt hast. Kannst du dir schon denken, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Ähm, wir wollten ja wissen, welchen Beitrag eigentlich die Aufliegerhersteller zum Thema CO2-arme oder sogar CO2-freie Transporte leisten können. Und ich habe da vier Thesen aufgestellt und ähm, die habe ich dann bei Krone, Schmitz Cargobol, Kügel und Fliegel vorgelegt und von den ähm,
2: maßgeblichen Köpfen dann auch einordnen lassen. Schön, das war sicher spannend. Und soweit ich weiß, gibt es da auch ähm, recht unterschiedliche Ansichten, ja?
0: Ja, lass mich mal nur ein Beispiel herausgreifen. In einer These ging es zum Beispiel darum, dass Trailer mit angetriebener Elektroachse in fünf Jahren zum Standard werden könnten. Und Genau daran schieden sich die Geister. Für den Frank Albers vom Fahrzeugwerk Krone ist das zum
2: Beispiel genau der Weg, wie sich die Trailertechnik entwickeln wird. Das liegt auf der Hand. Krone hat ja zusammen mit Trailer Dynamics ein entsprechendes Konzept entwickelt. Und das soll schon dafür sorgen, dass der Verbrauch der Zugmaschinen nur noch halb so hoch ist.
0: Ja, aber Andreas Schmitz hingegen, der CEO von Schmitz Cargobull, der argumentiert, dass ein weiterer Antriebsstrang natürlich auch Energie verbraucht. Zudem sagt er, dass die Technik auch ihr Gewicht hat und dadurch die Nutzlast noch spürbar eingeschränkt wird. Aber ich habe gerüchteweise gehört, dass die Neufassung der EU-Richtlinie 9653 EG, die ja die Abmessungen und Gewichte von Lastzügen regelt, für die E-Trailer eine Gewichtskarenz von 2 Tonnen vorsehen soll. Das scheint schon ziemlich weit gedient zu sein, aber natürlich ist da noch nichts in Stein gemeißelt.
2: Ja, ich sehe schon, Sven, da spielen viele... Aspekte rein in diese technischen Themen. Du wirst dich weiter mit all dem beschäftigen und ähm, ja, die DVZ-Leserinnen und Leser informieren und wir werden auch hier im Podcast sicherlich mal immer wieder drauf zurückkommen. Aber ja, wir sind heute dann auch schon wieder am Ende unseres Wochenrückblicks. Und wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, wenn Sie mögen. Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken Sie gern an redaktion.dvz.de. Ja, und Nun wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlin und Sven Benüher.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.